0: Vážení přátelé, vítejte u Ty si jeli to. Ječ? Ne, to znova. No Musím. Ne. Být, uvod, hele, uvod. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk. Bohužel opět bez Tomáše Kvapila, který je nemocen. Snad to přežije, ale to se dovím. Dnešním hostem je pro mě dost zajímavý lékař uh, Marek Dvořák.
1: Dobrý den. Doběj. Doběj. Maruno, ty jsi urgentní lékař. Co si tak. pod tím máme představit? No to je oficiální název pro doktora, který má specializaci v urgentní medicíně, kamaráde. A to je velmi zajímavý lékařský obor, pro mě nejzajímavější. Ale už jsme o tom mluvili, já jsem rád... A že jsi mě pozval po druhý. Vyčerpal no jsi... si své zásoby vidět.
0: <laughs> ne, tak byl to jeden z prvních dílů, takže si myslím, že to můžeme klidně probrat ještě jednou, protože není nic staršího než ten starý podcast. <laughs> <laughs>
1: Vidím extrémní posun proti našemu obýváku, je to tady krásný, pačko, máš to moc hecky Děkujeme. Děkujeme. Díky, díky za kafe.
0: No, tak počkej, to mi ještě řekni, teda, co si představit pod tím urgentním příjmem a proč je to pro tebe nejzajímavější obor z medicíny.
1: Když no, urgentní... si mohl dělat
0: uh, modelkám čuča.
1: To je pravda. Mhm. Hele, urgentní medicína je medicína, která se stará o akutní stavy, to znamená ty, které vzniknou teď hned a musíš je teď, teď hned řešit. A naše spektrum pacientů je od narození po úplně extrémní věk. A tak nějak si musíme poradit se vším, což je super, což je vzrušující. Mně to přijde jako taková ta správná medicína prvního kontaktu. Takový extrémní doktor zhor, která okay. řešíš vlastně všechno. Tak dá se to vzít tak, že umíme všechno a zlí kolegové tvrdí, že vlastně neumíme nic a všechno <laughs> jenom povrchně. <laughs> tak záleží, jak si to přebereš.
0: OK, hele, ty jsi teď čerstvá Instagramová hvězda. Je to tak, je to tak. <laughs> jak, se, jak se to povedlo? <laughs>
1: Hele, asi ve správný čas na správném místě. A nemyslím si, že bych byl Instagramová hvězda. Mm. Tak začínající. A, no, já myslím, že moje hvězda už zase vyhasí Potom týdnu. <laughs> <laughs> Takže nevím, kdy to stíneš se stříhat, ale to už mě zase nikdo nebude znát v té době. Jak se to povedlo? No, upřímně si myslím, že to bylo uh, tím, že mě zveřejnila Nikol, již příjmení nejsem schopnej vyslovit, teďka nový, light, gap, ale dříve štíbrová protože jsme u ní zasahovali, respektive u jejího dítěte A ona pak sdílala na svém Instagramu nějaké takový poděkování nebo něco na ten způsob. A tím se to tak nějak jako spustilo, začalo mě se rodovat víc lidí. Já jsem pak napsal nějaké příspěvky, jakože o prevenci. A pak to přesdílal Leoš Maréš, nějak to přečet v vraní show na Evropě 2. Skrytá reklama. <tějíc> to můžeme, to vystřihneš. A to mě ten Instagram nějakým způsobem strhlo, no.
0: <tějíc> Já jsem ten případ Nikola sledoval, tak mám 14-měsíční dceru, takže vlastně ty témata se mě teď dost jako dotýkají. Co
1: tam bylo za problém? se bylo fajn zmínit, že máme povolení o tom hovořit, přímo od ní. No, oni, ona byla někde mimo, Chviličku. Ne jako, že by byla jako heroinem, <laughs> ale nebyla doma, její manžel dal to děcko do postýlky, zapnul ten dech monitor, asi za tři minuty jim to začalo řvát. A když to vezmu ze svého pohledu, my jsme dostali výzvu jako, že kojenec, nedýchající, nebo že tam probíhala resuscitace, ale že už se probírá. Což jsme si řekli, no, tak to bude nějaká blbost, prostě většinou to takhle není, že by někoho úplně zresuscitoval doma, a už vůbec ne, kojence, a, tak jsme říkali, že to bude jako out, že ta výzva bude mimo. A přijeli jsme tam a ten chlapík a, opravdu úplně lucidně líčil, co se dělo a to mě až jako dojalo. My jsme tam přijeli, oni už nesli to dítě v náručí a... a Potom, co ho dal do té postýlky, tak za tři minuty začal řovat monitor, on k němu šel, přišlo mu, že špatně dechá, respektive, že se nejmůže nadechnout. A došlo mu, že nejspíš něco vdechlo to dítě, takže ho vzal, udeřil ho mezi lopatky a vy, vybouchal z něj kus takového jako tujího hlenu, který mu opravdu ucpával dýchací cesty. A čímž mu opravdu jako reálně zachránil život, protože i kdyby jsme tam byli za 10 vteřin nebo za minutu, tak ten stav by se jistě vyvinul do zástavy oběhu skutečně. Takže ten frajer fakt tomu děcku zachránil život. A ještě to jako velmi jako dobře vylíčil. My jsme pak zkontrolovali ten monitor, jestli fungoval všechno, ale opravdu ten stav, tak jak ho vylíčil, tak byl. A pro nás už to bylo v podstatě bez práce o Takže to je, to je ta chvíle, kdy vlastně správně poskytnutá a první pomoc ti jako opravdu reálně zachrání toho tvýho blízkýho.
0: Ty krásu, to je, to je jako přísný. Nám se monitor uh, zbláznil dvakrát. Uh -huh. Jednou z toho malá věla a jednou uh -huh. si myslím, že to bylo, že se jako nemohla nadechnout.
1: Jo, to je masakr jako. Ale
0: není to vůbec jako příjemný.
1: to povídej. Já si pamatuju doteď, když byla, naše laura je teďka skoro sedm, tak když byla mém jméno, tak byla na tom monitoru. A taky nám to začalo řvát. Tyhle to by se ve mě krve nedořezal. Jako my jsme, máme dvoupatrový barák, tak oba dva s manželkou zdravotníci, tak to začalo řovat. Jsme se na sebe podívali, seděli jsme dole. Úplně brutální sprint do těch schodů a byli jsme tam asi za pět vteřin a bylo to tím, že ona sjela z té podložky. A, takže jako nebyl, nebyl to adekvátní ten alarm, ale jako je to masakr, no, když ti to začne alarmovat. Tři, jo. No ty jsi doktor, ty bys nebyl v pohodě, ne? Hele, ono to je jiný, když, když se staráš o rodinu. A, buď, a, když je něco mým dětem, tak je vezmu k doktorovi. To se ukázalo k dobrýmu jako e, dobrý. Já nejsem dobrý doktor, to se s <laughs> Ale když, je, když se něco s nima děje, tak jdeme k doktorovi, protože buď to. Brutálně podcením, to se nám taky jednou stalo, že prostě hmm. jsme přivezli lauru úplně modrou na pohotovost, už jako, když byla jako dušná kvůli nějaký bronchytí je. a tam nám řekli, že jsme si úplně zbáznili, že jdem fakt jako později. A My jsme si furt říkali, že dobrý, a nebo bych měl zase tendenci to přeceňovat, já už jsem měl asi šestkrát diagnostikoval leukémy, když byla bladčí, takže není dobrý léčit svou rodinu. Aha.
0: Ale u toho to bych na chvíli zůstal. Co jsou takové nejčastější prusery, takhle s malými dětma?
1: My naštěstí k malým dětem úplně často nejezdíme. Záchranka většinou jezdí ke starým lidem, kteří jsou hodně nemocní a zrovna se jim zhorší jedna z 20 chorob. Když se dostaneme k dětem, tak to jsou většinou právě dušnosti, ať už třeba laryngitický v tomhle podzimním období, můžou to být asmatici, alergici, tak to vidíme. Pak docela často vidíme febrilní křeče, k tomu si lidi volají záchranku. protože Co to To, je? to je stav, kdy to dítě má horečku a ztratí u toho vědomí a může to vypadat jako epileptický záchvat. A nebo prostě jenom ztratí vědomí a ztratí tonus a, a prostě nevypadá zdravě. Takže často to ličí poměrně dramaticky. Ale principem je jenom snížit teplotu a zabránit těm křečím. Respektive podat léky, který zabrání těm křečím. No pak se dostáváme k dětským úrazům. A to jsou buď banální věci ve smyslu zlomená ruka, noha, nějaký pad e, z přebalováku nebo tak něco, anebo to jsou závažnější věci třeba u dopravních nehod. <těk> tak ani, těm se, ani dětem se tyhle věci nevyhýbají.
0: Shit. Uh, ještě jednou k tomu uh, třeba zástavu dechu. <těk> uh, Někdy se to rozhoukalo, tak jsem taky pořádně najednou tr klepačky mm. a nevěděl jsem pořádně, co jako na chvíli dělat. Co je takový jako základní Nějakou Jako chvíli, postup.
1: třeba pět, šest minut? Nebo...
0: <laughs> Do rána jsem počkal. Říká, <laughs> ráno moucí, večera? <laughs> je to tak, je to tak.
1: Hele, uh, no tak základ je přijít k tomu dítěti, vypnout ten monitor, aby to neřvalo a potom se podívat, uh, jestli to dítě reaguje a jestli dejchá opravdu drtivá většina není zástava dechu nebo oběhu, ale to, že ten monitor buď je pod širokou madrací, to znamená nesnímá správně, nebo to dítě se schoulí mimo tu destičku, takže to jsou ty falešní poplachy, což je nejlepší varianta. No a pokud je to ta horší varianta, to dítě skutečně nedýchá, tak je dobrý s tím něco dělat.
0: Mm -hmm. <laughs>
1: A asi, abych to jako úplně zestručnil uh, v rámci našeho prostoru, tak uděláš to, že zavoláš záchranku. Zavoláš 155 a ten operátor ti bude instruovat. Což je taková jako univerzální rada v podstatě na všechno. No. Nelze tady, nebo jako můžeme to zkusit, ale že bych udělal hodinovou přednášku o první pomoci. Uh, Stejně si to nikdo nebude pamatovat. Asi děláci... Ale bude,
0: já si, hele, já si upřímně myslím, že ohledně té první pomoci ta světa není nikdy jako zbytečná a obávám se, že jí je jako málo.
1: Když ono, to je jako těžký, jo. Většinou, Já většinou, že to je lehký. většinou se lidi o tohle začnou zajímat, až když se jim to stane. A to už většinou jako je pozdě. Nevím, kolikrát doposkytoval první pomoc třeba na ulici nebo někomu ze svých blízkých, ale většinou si myslím, že to je třeba jednou za život nebo nulakrát. Ten jako vyložně opravdu jako extra stresující okamžik, kdy někomu jde o život. Tak to se úplně často nestane. No a ten impuls jako začít se o to zajímat, protože zkušenost je nepřenositelná. Takže ty se to naučíš až ve chvíli, kdy to si to potřeboval a neuměl si to. Ale ty základní věci, to jsou ve směs tři, si myslím. Jedno je zástava oběhu, kdy skutečně, když ti nikdo nepomůže na ulici, jako z lajků nebo z těch příbuzných, tak umřeš. Protože ta sanitka, i kdyby dojela za pět, za sedm minut, což je reálný, tak to není úplně dobrý čas mít neokysličený mozek 5 až 7 minut, protože to je přesně doba, kdy ti umírají nervové buňky a pak můžeš už dělat jenom třeba MMA <laughs> No, a, Takže tam potřebuješ tu první pomoc poskytnout. Druhé je masivní krvácení, ale tam ta první pomoc je poměrně intuitivní. A když ta krev opravdu jako intenzivně vystřikuje nebo vytýká, tak to stlačíš rukou nebo rukou toho postiženého, pokud to ještě jde a zastavíš to nebo improvizovaně zaškrtíš. Na třetí je to dušení, protože zase mozek bez kyslíku dlouho nevydrží a když, tam ne ne a když jsou cpané dýchací cesty, tak ten kyslík se ti do té hlavy nedostane. Takže tam je potřeba to těleso, který tě dusí, vypudit co nejdřív. To jsou ty údery mezi lopatky. To jsou dv dvě možnosti, buď přijedeme a začínáme resuscitovat toho člověka, když se to nepovedlo vypudit, anebo přijedeme a ta situace je vyřešena. Málo kdy přijedeme a někomu vypuzujeme cizí z dýchacích cest, protože ta, ta doba, než ztratíš vědomí, tak jsou desítky vteřin.
0: Mm, mm. Co, e, četl jsem u na Instagramu takovou e, starou fámu e, o zapadlém jazykem. Jo, jo,
1: to je hodně populární, no. Tz, uh, občas víde nějaký článek někde, že uh, si kluci na hřišti zachránili život tím, že si žáhli do pusy a vytáhli jazyk. Což je prostě úplná pičovina.
0: Jak to? Já, já jsem to zažil třeba. Fakt? Hele, zažil jsem to uh, u nás na vesnici v jo. A dost.
1: <laughs> Zdravím pár
0: Já se na obec. Poznám, uh -huh. a... tam
1: jsme byli jednou. Fakt? No, jsme byli světovníkem.
0: Nekicej, u hmm. čeho?
1: To nemůžu říkat, ne. Nemůžeš? Ne, ne. Jak jsi zvrazil tu žárovku do konečníku a nešla tě vykadi? <laughs> 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 Pateriku, na tohle se vrtulně nevolá, byl, <laughs> jednou pro vždycky nevolá. <laughs> byl tam uh, turdaj
0: v malý kopaný. <laughs> a já, já jsem seděl fakt jako přímo u čáry, stalo se to jako přede mnou, <laughs> kde do sebe vrazili. A najednou borec, nějak, jako nějaký bodyček tam byl, uh -huh. bude vypnutý. Borec spadnul, začal se klepat na zemi, začal se jako
1: dusit a teď někdo, že má zapadlé jazyka. Uh -huh. no, uh -huh. to je jako obvyklá fáma. Aha. Uh, ty lidi mají komoci. To je klasický káčko. To je komoce. To znamená, dostaneš ráno do hlavy na chvíli jsi vypnutý. Může ti, můžou ti měkké tkáně v okolí hltanu ucpávat dýchací cesty. Ale to, že vytáhneš jazyk, nic nevyřeší, protože ten jazyk tam je prostě přidělaný a neucpává to vyložený jazyk. Na no to je úplně jednoduchý manévr. <kly> a to je zákon hlavy. Chytíš toho člověka za bradu, začal, zakoníš mu hlavu a tím se ty dýchací cesty uvolní. Pokud křečuje, je to něco trošku jiného, ale ten člověk nestratí posturální tonus. Pokud má křeče, tak má tonus dobrý a oni můžou promodrávat, protože u toho. Ale to je stav, který trvá dvě tři minuty a sám odezní a ten člověk pak začne normálně dýchat. <coughs> já jsem taky nemocný a nevymlouval jsem se na rozdíl od Mám covid, teda jsem ti zapomněl říct. No. Já jsem očkovaný no, a já jsem taky pakovidu. právě. <laughs> no, uh, takže není rozumný komukoliv strkat svoje prsty do jeho pusy. Protože pokud má křeče, tak o ty prsty nejspíš přijdeš. A pokud nemá křeče a jenom špatně dechá, potom co se praštil do hlavy, tak mu stačí zaklonit hlavu a je to mnohem efektivnější a on začne dýchat. Naopak je chybou to neudělat, ten zákon hlavy. A máme případy, kdy opravdu těm lidem stačilo zaklonit hlavu, oni by se rozdýchali, ale protože to nikdo neudělal, nebyl ochotný to udělat, tak uh, buď umřeli mladí lidi, anebo uh, zůstali těžce postižení. Hmm. Takže ten zákon hlavy je v tuhle. V Tuhle tu chvíli jako zásadní manévr.
0: Ty jsi říkal, že nebyli ochotní, ale to si myslím, že spíš souvisí s tou uh, osvětou, nějakou, že, že to prostě nevíš. Že... Pro, pro, proč se zažije tady takováhle fáma o vytahování jazyku, když uh, je to za, Tak je to hlavu. jako letitý,
1: no, prostě dřív se to možná nevědělo, nebo ty soušky učitelky to takhle prostě učily, protože si myslel, že to je správně, dřív se již pendl jazyk k puse, že to jsem na to. Se... <coughs> Velmi efektivní, super <laughs> A je to prostě zažitá fáma, no. Je to takový urban legend.
0: <laughs> OK, takže nevytahovat jazyk,
1: zaklonit hlavu. Nešajte někomu do pusy. Když se mu to nelíbí, když vás o to vlastně nepoprosí, jak bych to nedělal. <laughs> <laughs> máš nějakou další podobnou fámu, s čím se setkáváte? Hled těch mítů o první pomoci je celá řada, jo. Třeba se hodně traduje, jestli máš vytahovat nebo nevytahovat člověka z vraku vozidla. Což je zase úplně jako iluzorní věc. My, když přejdeme k dopravní nehodě, kde jsou zaklíněný lidi, tak bez hasičů nejsme schopni toho člověka vytáhnout, když tam jsou zmačkaný plechy v tom autě, tak to prostě nejsi schopný toho člověka vytáhnout. To je to taky takový jako mýtus, kdy se v autoškolách řeší, jestli ho máš nebo nemáš vytahovat, se mu nepoškodil páteř nebo kdo ví co dalšího. <coughs> ale ty ho prostě stejně nevytáhneš. Takže to je takový jako docela častý. No, ono se asi bude víc, ale teď si nějak jako nerozpomenuji. No tak s čím se spotkal ty? Že, že jste někam
0: přijeli na místo a někdo tam dával špatnou první pomoc? Nebo... Děje
1: se to? Nebo... První pomocí, když ji poskytuješ uh, s takovým jako selským rozumem, tak nejde ublížit. Hmm. Pokud k tomu zavoláš záchranku, tak dneska je ten systém propracovaný tak dobře, že ten dispečer s tebou zůstává na lince až do příjezdu těch posádek. A... Ten dohlíží na to, abys nedělal kraviny. Mm -hmm. Takže fakt, jako když někdo potřebuje záchranku, tak nejjednodušší je vytočit 155. A pokud ten dispečer ti nezačne sám radit, což většinou začne, tak se zeptat, co mám dělat. A těch situací modelových, co se může stát, je takový množství, že nejsme zase schopní to jako postihnout podcastu. Ale ty dispečeři vlastně nedělají nic jiného 12 hodin denně v práci, než zvedají telefony s vystrašenými lidma, kteří nevědí, co mají dělat, a radí jim. Takže to je asi klíč, vytočit 155 a nechat si poradit. Uh, rozdíl mezi 155 a 112? Hmm. 112 znamená, že se dovoláš na hasiče, který tě nějakým způsobem základně vytěží. To znamená, řekneš mu, co se stalo a on řekne, aha, tak tam někdo leží v bezvědomí, tak to je pro záchranku, tak já vás přepojím a přepojíte na záchranku. Čili zla, ztrácíš vteřiny. Dřív to bylo poměrně dlouhá doba, protože oni tě vytěžovali kompletně včetně adresy a všeho a prostě fakt si poměrně dlouho povídal zas, čem, čímž jako nechci nějak snižovat jejich kvality, ale prostě neposkytnou ti tu první pomoc po telefonu a nepošlou ti záchranku. Dneska je to docela zkrácený, mají tzv. zrychlený předání, takže jakmile zjistíš, že to je pro záchranku, tak hnedka přepoju. Ale přesto to je několika vteřinový zdržení, který nepotřebuješ. Takže pokud máš zdravotní problém, tak volej vždycky 155. Pokud máš, dejme tomu, dopravní nehodu, nebo požár, nebo něco, kde je potřeba víc složek, můžeš uvat 112, oni jsou schopní nás rozaktivovat postupně.
0: No a je to schopný udělat i, i záchranka, když jsi v vlastně. uhovarky... Je to
1: integrovaný záchranný systém, čili pak, když zaváš první na záchranku, tak máš výhodu v tom, že ti začnou radit s poskytováním první pomoci a zároveň aktivují další složky policie a hasiče. OK. Je okay. okay, zajímavý, yes. zajímavý. Tak to toho jsem tady kámo. Už to vypil, já zase potřebuji čůrat. Ne. Já to vydržím ještě chvíli. Končíme, <laughs> <Vydržím> ne.
0: <laughs> Ty děláš tady v Hradci, na, na Urgentní medicině, na Letecký?
1: Dělám tady na všem. záchrance, my nesloužíme jenom Leteckou, asi aby jsme občas viděli i méně nemocný lidi že to spektrum práce je trošku jiný na pozemní a na uh -huh. Takže dělám tady v Hraci na Záchrance a v Praze na Urgentu v Motole.
0: Uh, jaký je rozdíl mezi prací tady v Hraci a, a v Motole?
1: Tak uh, obecně to je rozdíl uh, v práci na Záchrance a v nemocnici. Na Záchrance vyjíždíš k pacientům a řešíš jejich problémy jako na místě a vezeš je do nemocnice. Máš omezený vyšetřovací metody, nemáš tam laboratorní diagnostiku, nemáš tam zobrazovací vyšetření a tak dále. V podstatě opravdu jako první pomoc holých rukou s nějakými přístroji a, a léky. A tvým úkolem je udržet toho člověka zhruba těch čtvrt hodin při životě, než ho dostaneš do nemocnice. A v nemocnici na Urgentu jsi to přímový pracoviště, kam ti ty záchranky vozí pacienty a staráš se o ně dál. To znamená, už máš tu laborator, zobrazení. Tvým úkolem je přijít na Cílovou diagnózu, co tomu člověku vlastně je, a buď ho zalečit a propustit domů, nebo ho zajistit, aby byl přijatý na adekvátní pracoviště v té nemocnici, na adekvátní oddělení. Um, oboje má něco do sebe. Jsem rád, že to mám takhle nakombinovaný. Mám většinu úvazku na záchrance a malý v nemocnici, ale je to fajn kombinace, protože na, na záchrance ošetříš jako doktor zhruba 4 až 5 pacientů denně. A v nemocnici, když máš jakože hlavní službu, tak těch lidí vidíš 40, třeba. Takže tam jako ten, ten flow je jako obrovský v té nemocnici a ta diagnostika musí být jako rychlá. No je, to takový, je to o ničem jiným trošku. No, jsou to v podstatě dvě, takový, jsou to dvě práce, kdy děláš doktora, ale úplně jiným způsobem. Mm -hmm. Čím se liší záchranka a Letecká je součást záchranné služby, je to jako taková třešnička na dortu. My máme, teď nechci kecat, ale zhruba rámcově máme asi 60 tisíc výjezdů ročně, záchranky v Královéhradeckém kraji a Letecká má asi 600 vzletů, čili tam se fakt dostáváš k těm úplně nejzávažnějším věcem a liší se i spektrum pacientů. Zatímco na pozemní posádce typický pacient, jak jsem říkal, je starý člověk, 70-80, který má 20 nemocí a zrovna se mu jedna zhoršila a proto si volá záchranku, tak na té letecký je asi 80% úrazových stavů, to znamená závažní úrazy, dopravní nehody, zimně to jsou zimní úrazy v letě.
0: Letní úrazy. Přesně. Na podzim to dobrý. jsou podzimní Je to úrazy. Tak? Je to
1: tak? Je to Máš pravdu? <laughs> Takže každý období má nějaký svý specifika. Podzim má to, že lidi padají ze stromů, když si očesávají stromy. V zimě ližaři, v létě motorkáři nebo utonulí. A, a jako prolíná to, to spektrum těch závažných úrazů. Hmm. A 20% máme závažný interní stavy ve směs náhlou zástavu oběhu, kdy se snažíme, aby tam ten vrtulník byl prostě brzy. A, a toho člověka, když je to potřeba transportoval do toho cílového pracoviště, což pro Králové, Hradecký kraj je fakultní nemocnice.
0: Mm -hmm. <kly> Taky jsem viděl na, mm -hmm. na sociálních sítích eh, nějakou akci na laně.
1: Mm -hmm. To
0: jde o co?
1: No. Takových z letů máme asi 15 ročně a to je ve chvíli, kdy nejsme schopni se k tomu člověku v rozumný době dostat jiným způsobem než se tam spustit z toho vrtulníku. To je takzvaná speciální letecká činnost, pro který jsme taky určený. Principem je, že se jeden z nás naváže pod vrtulník nebo se slaní z vrtulníku a dostane se k tomu člověku ze vzduchu. Což pak
0: jak James Bond úplně, ne?
1: Uh, jo. Mm, jo. <laughs> ne, Máš, máš ne, taky ne. povolení zabíjet. T ne, přesně. <laughs> <laughs> tak stane se vůbec no. Uh, to je poměrně jako propracovaná metodika na tohle. Uh, máme na to vycvičený hasiče, vycvičený záchranáře, kteří to slaňování dělají. Doktor tam poskytuje tu zdravotnickou složku, protože doktori jsou poměrně jako nešikovní. <laughs> Takže my se úplně až tak neslaňujeme. Neslaňuješ se, já myslím, že jo? Jo, tak je, je to hodně specifická činnost. Uh, třeba tuším v Ústí nebo v Liberci se doktori slaňují. My, když se slaňujeme vyloženě, tak k tomu máme leteckýho záchranáře nebo toho hasiče, který nám jako dělá support.
0: Mm -hmm. Zpátky k první pomoci, tím, mm -hmm. že jsme fight and talk, takže bych se rád podíval do problematiky Jimu. Uhum. Když se stanou nějaký úrazy, co dělat, co nedělat.
1: Uh, fastum Girl, znáš to?
0: <laughs> velice dobře, velice <laughs> dobře. 9 z 10 doktorů. Jo, jo.
1: <hý> tak tam je to v podstatě stejný, to je spektrum sportovních úrazů, kdy to řadíme většinou do kategorie nezávažných úrazů. To znamená, jsou nějaký vymknutý kotníky, kolena, ramena, zlomené ruce, nohy, nosy, vyražené zuby což jsou věci, které, když neošetříš úplně jako super hnedka, tak se až tak moc nestane. Uh, takže tam ten postup je v podstatě symptomatický. Pokud tě někdo může dovíct na emergency a tě dovezám, se na to podívají, udělají rengen a řeknou ti, co a jak dál. Uh, a pokud je to vyloženě průser, tak zase prostě symptomatický postup. No, Zjistíš, že ten člověk dejchá uh, a jak. Případně dejchá, když taková záchranku a necháš se poradit, co a jak. Mm -hmm. Sorry, no, jako abych o tom rád povídal nějak jako zajímavějíc a víc, ale uh, zase nechci úplně zabřednout do nějakých brutálních detailů, že bychom se v tom začali motat. Takže, když si lidi budou pamatovat tohle, tak si myslím, že většinu věcí vyřešejí.
0: OK, OK. Uh, zažil jsem taky případy, kdy jsem viděl na ulici nějaký jakoby problém. Mm -hmm. Uh, byl jsem tam jeden z davu, ještě, ještě jako malý špunt a ten člověk vypadal, že jako potřebuje pomoc, ale vypadal, že jako nalitej čistě. Uh -huh. uh, pak se zjistilo, že jde o cukrovku uh -huh. a ne. Okay. jestli hypo.
1: <coughs> jo, to je uh, většinou si myslím ze zkušenosti, že... Poznáš bezdomovce a poznáš jako hodně opilého člověka. Protože většinou nějak vypadá. Samozřejmě jsou výjimky, kdy je někdo úplně namol vožralej a, a má na sobě sako a, a kravatu, a, a jako může se stát. Ale většinou to poznáš. Bezdomovec prostě může smrdět na dálku, a, a najde si většinou takové místo, kde nechce být rušený. To znamená, lehne si někde v parku nebo si lehne někde, kde víš, že to je pro něj bezpečný, přestože tam chodí lidi kolem. A ten nepotřebuje pomoc. Ale ty lidi, kteří potřebují pomoc, třeba s tím diabetem, který může v určitých případech opravdu vypadat jako těžká opilost, protože ten člověk má málo cukru v mozku a to se může projevit buď agresivitou, nebo se třelou řečí, vrávorou, chůzí, dalšíma věcma, který skutečně vypadá jako opilost. Ale ten potřebuje pomoc. A tak klíčem asi opravdu je podívat se na to, jak ten člověk vypadá, nebo se ho zeptat, jestli potřebuje pomoc, jestli diabetik. A buď tě pošle do háje. Ale... To,
0: to, to se děje, ne? Oni bejvají jako
1: agresivní. Bejvají, no. no. Bejvají. A... Tak počkat, až ztratí vědomí. Štratí vědomí. <laughs> Sledovat ho <laughs> a počkat. Většinou ty diabetici to nemají úplně na ulici, tenhle ten stav. A většinou to mají doma, kde ty lidi znají a vědí, že nejsou opilí, a že to na ně přišlo. Hmm. A... Ta léčba diabetu je docela teďka dobře propracovaná a těch hypoglikemií zase nevidíme až tolik, jako to bylo dřív. Ty diabetici často poznají, že to na ně jde. Moderní diabetici mají třeba aplikaci v mobilu, která jim kontinuálně měří. Krevní cukr poznají nebo jim to pípne, když na ně jde je. Uh, takže to, to jako jde. A pokud si myslíme, že ten člověk je diabetik má třeba kartičku u sebe, ale ty ho úplně jako neprohledáváš nebo ti to řekne, tak uh, klíčem je podat mu cukr v jakýkoliv formě. Pokud ty schopnej se napít něčeho sladkého, nebo sníst nějaký ovoce, med, uh, něco, prostě hroznou i cukr, mývají to u sebe, mm -hmm. tak to prostě podáta, jejich stav se promptně zlepší.
0: OK, uh, tadyhle u tohle z toho případu, <hým> i když to bylo jako dávno, tak si pamatuju, že okolo toho člověka byl jako hlouček lidí, ale moc jako se nic nedělo.
1: Ty mě úplně děláš zase oslým mustek na můj Instagram. Ale, neřekne, <laughs> Ale je to pravda, je ne, to pravda. No. To je takzvaný bystander fenomen, kdy ty, když stojíš v loučku lidí, tak si řekneš, tvůj mozek ti řekne, že tam je spousta dalších lidí, tak proč bych měl pomáhat zrovna já, když mu pomůže někdo jiný. Jenže to si řeknou všichni a výsledkem je, že nepomáhá nikdo. To je přirozená jako lidská vlastnost a nejde to odbourat jinak, než že to budeš znát, že o tom budeš vědět. A. Cíleně se tomu budeš bránit, takže si řekneš, ale mu fakt nikdo jiný nepomůže, takže tam musí mít a pomoct mu. Hmm. A pomůžu mu tak, že zavolám záchranku. Ty jo, jsi dobrý, že jsi <laughs> poslouchal. To tak. A, tak jako je dobrý se ho zeptat, jestli něco potřebuje. Záchranka ti nepojede ve chvíli, kdy ten člověk řekne ne, já nic nechci, nic, nic nepotřebuje. Což třeba ten bezdomovec řekne někdy. Mm. Mm -hmm. Takže je dobrý aspoň jako rámcově zjistit, co se na tom místě děje. Protože operátorka se tě bude ptát. Bude se tě ptát, kde se to děje a co se tam děje. Takže tyhle dvě informace se si měl vědět dopředu.
0: předu. Okay, pomůžeme s tím, kde se to děje uh -huh. aplikace Záchranka? Jo, určitě.
1: Tato určí na metr přesně. Zase není to tak dlouho, co máme technologii AML, což je vlastně jako lokalizační systém, který funguje tak, že ty, když uváží z mobilního telefonu, tak tomu operátorovi se rovnou ukáže místo, ze kterého voláš. Čili už si myslím, a teď doufám, že se na mě Filip malé nějak aplikace Záchranka nebude zlobit, ale myslím si, že tahle lokační služba už je standardní v těch telefonech. Že úplně ne nemusíš volat přes tu aplikaci Záchranka. Ale ten operátor ti vždycky řekne. Oni mají takový tričky, jak tě lokalizovat. Třeba, že se podíváš na číslo lampy, která je u tebe po městě, a nebo ti pošlou nějakou sms a dokonce dokážou streamovat video z toho místa, když máš chytrý telefon. <coughs> nebo číslo přejezdu, když je to nehoda na přejezdu. Nebo se tady co vidíš kolem. Prostě. Ty, když neřekneš baráky, tak, <laughs> tak jsou schopni tě nějak jako donavigovat.
0: OK, OK. Uh, proč je tak důležitý, uh, když tam zavolám, že se mě ptají na veškeré jako moje údaje, kdo jsem.
1: To se tě jako standardně úplně neptaj. Ten hovor většinou probíhá tak, že se tě nejdřív zeptají, co se stalo. A podle toho, jak závažný to je, tak od toho se odvíjí ten hovor. Okay. Když řekneš, jsem na ulici, někdo tady ztratil vědomí a nedejchá, tak jenom přesně to místo, kde to zhruba je. Hlavně město a tu ulici. A vlastně v tu chvíli, za těch tyho 12 vteřin už ti vysílejí první nejbližší volnou sanitku. A ta jede. A v tu chvíli oni už se s tebou můžou poměrně jako bavit, jak ten člověk vypadá, co budeš dělat a tak, protože vědí, že už je pomoc na cestě. Tam je zásadní poslat co nejdřív pomoc. Mhm. Ve chvíli, kdy začneš tak, že už ti 7 týdnů bolí konečník, nebo že máš prostě zaraženou třísku, tak se ti asi doptají na víc věcí, a, protože vědí, že ten hovor jako není úplně hořák. A ne každý hovor na záchranku musí skončit výjezdem záchranné služby. Může to skončit poradou, může to skončit doporučením, kam se s tím máš zajít. Ale neznamená to, že každý volání na záchranku znamená, že ti pošlou auto za 5 milionů se dvěma záchranářema plně vybavený na poskytnutí nejlepší první pomoci na tvojí bolest konečníku. Sorry.
0: Okay. Nečkol, že to nemáš říkat ikde. <laughs> tak <laughs> promluji. <tohle> lékařský tajemství. Pro <laughs> uh, mě asi takhle s první pomoci všechno. Nebo, tak jo, hezký den. Uh, Díky za pozvání. Nebo ti něco napadá? Co by mělo zaznít?
1: Já myslím, že nejdůležitější jsme řekli. Mm -hmm. Bylo to super s tou Nikol, já musím tady vychválit, ona je hrozně vtipná, <laughs> má Normálně, uh, já nemám moc kamarádů, ale s touhle holkou jsme se kamarádili a je to úplně... Jo, kámo, to by normálně... Ta by k nám zapadla, to si jsem pozvěl někdy. A ona, ale její manžel uh, právě dělá nějaký bojový umění. Fakt? Mm -hmm. Jaký? Nevím, myslím, že BJJ nebo něco na ten způsob. Nice, nice. Já jsem mu říkal, že to... Že, dáme, že se potaháme na žíněnce, ale pak jsem zjistil, že on do toho dělá nějak trochu víc než já. <laughs> Takže spíš ne. Vy si o studu.
0: Uh, možná vlastně jsi zase nahrál na ty úrazy dětí. Uh, co jsou nejčastější úrazy? Jak tomu předcházet?
1: To jsme říkali ne. Úplně ne? Ne. Uh, nejčastější úrazy u dětí ale
0: já jsem třeba teďkon zaznamenal, zase se do toho skočil, já, já jsem furt na těch novinkách, je to přijde, A, že se řešil nějaký soudní spor o to, že... Dali dítě do mikrovonky. usušit lásky. No tak to je normální, ne? Jo, já to taky dělám. <laughs> to je hrozně efektivní. A, jak to bude? Na Slovensku možná, že to proběhlo, že nějaká ženská GLU u zabila, zabila dítě, odbočovala do nějaký s zákazem vjezdu, obydlené části. Uhum. Přijížděla retarder a dítě jí pod auto. A jak byla vejš, tak, tak ho neviděla uhum. a, a přejela ho. Druhá strana byla to, že vlastně tam byla já nevím, jestli, jako víc mamin s dětma. Uhum. Ta jedna si odskočila do garáže. Mala se jako rozjela někam takhle na tu, na tu silnici. Uhum. Ona to zmlčela, zavolala na ní, ať až stojí. A jak se lekla, zastavila a to auto jí. To autolidí jste
1: rozbíjet tím trapným typem jak uh, pak začala couvat ještě a přijal ho podruží <laughs> To se asi nehodí. Jako bych nic neřekl. Uh, no a jak zní otázka?
0: No, jak tak něčemu jako předcházet? Nebo... Co, co jsou jako ty časté úrazy? Tohle to jako je něco, co mě osobně jako
1: se dotklo, co, co no. bych nechtěl jako nikdy zažít. To jsou vždycky jako hrozné tragédie. Uh, ještě je docela blbý, že vždycky to pak dospěje k nějakému soudu, když je zraněný dítě a většinou potrestaný podruhý je ten rodič toho dítěte, protože ty máš za to dítě zodpovědnost a ve chvíli, kdy ti dítě vede pod auto, tak je to tvůj problém, i právně často uh, což jako my nevidíme pro nás to končí tím, že toho pacienta předáme v nemocnici a tyhle konsekvence vůbec neřešíme ale občas se to dozvíš. Trošku možná odbočím, pak se k tomu zkusím vrátit. Byli jsme u dopravní nehody, kde uh, svetovaný motorkář z pěti zákazy řízení to narval do auta, kde seděli tři mladí lidi a protože jel asi kilo 20 po vesnici a my jsme ho odváželi. Nedávno jsem se dozvěděl, že obviněný za tu dopravní nehodu je 26-letá řidička toho osobního auta, do kterého za ten motorkář narval. Úplně totální zvrácenost za mě. I policajti, který byli na místě, tak říkali, to je neskutečný, prostě, co se děje. A někdy ten výklad toho práva je takový jako hodně pokroucený tady. A nevím přesně, jako za co jí to dávají ty holce, ale jako za mě ona je ve svým pruhu Uh, určitě nejala kilo 20 a určitě nebyla světovaná ani Opela na rozdíl od toho chlapíka. A úplně mi to jako šokovalo. Občas se takovýhle, <coughs> takovýhle věci stanou, no. uh, Takže radši se do toho radši se do toho zkouším jako moc nepouštět, uh, protože bych se z toho musel zbáznit. A hmm. uh, on by pověděl prej, že si nic nepamatuje a že určitě nespěchal, protože, nebo určitě nejel rychle, protože v té době nikam nepospíchal. A my mu to nějak jako zbaštili. To je úplný úlet. No, dětský úrazy, jaký jsou nejčastější? Dětské hřiště? Byvaj. Ty nevím, to říká tu historku. Řek, připomněl jednu. Jsem byl se svojí dcerou na dětském hřiští. Mám to říct. Chudá. Slyšel jsi toho? Ne. ne. <laughs> jsem byl se svojí ciro na dětském hřišti, tam ty maminky, že jo, děti, a byly tam takový ty prolejské, jak se na to pověsíš a točíš se kolem, tak jsem říkal, wow, hustý, a začal jsem se na tom točit, <laughs> a jak jsem se otočil hlavou dolů, jak mi padle bouchačka, <laughs> a ty maminky na mě úplně tak začaly koukat, ty některý začaly odcházet, tak jsem říkal, tyva, to je trápný, já se tady úplně obnažím Ještě, že to někdo nesleduje, ty mala. No, takže tak, no. Uh, takže zpátky dětským úrazům. A tak kromě postřelných dětí na hřištích, Teďka říkala, uh, já bych asi neměl mít zbrojní průkaz vůbec. To asi ne. Jsme byli doma. A uh, mám šestiletou Laurinku a rok a půl starého Matě. A Takhle jsme byli v, uh, v kuchyni s manželkou a z vedlejšího pokoje slyším, jak Laurinka říká: Je, yeah, je, yeah, on má zbraň, on má zbraň, on má, on má střelnou zbraň, je, že tady střílí. A teď já opa, oh, ty vole! A běžel jsem tam, říkám, ty ho, našel tu pistoli. A naštěstí měl prostě klacíka a hrál si jako na pistolníka, ale úplně jsem ty vole, to fakt jako, 13 lidí si má doma pistoli, dávejte je do těch trezorů.
0: Ale <laughs> nebo je zapomněte u kámošů. <laughs>
1: A uh, to bylo u tebe?
0: U Šukyho. <laughs> Ty to říká. Kam tohle vystřídí? Já jsem to slyšel.
1: OK, OK. No nic, to, samozřejmě. to jsou všechno smyšlené historky. Je to tak, nic takového se nikdy nestalo.
0: <laughs> jak tady dohromady povolání lékaře a zbraň? No,
1: úplně v pohodě. To je, to je jako když hasiči si zapalují někde něco, aby tam mohli hasit. <laughs> Kámo, když je někdo pyroman, to jsem nevěděl. Jo. Když je pyroman, tak on zakládá požáry, ale jeho to jako jako sexuálně vzrušuje. Váh. Oni u těch požáru masturbujou. Ketři. No je to tak. Je to tak.
0: O chutná. <laughs>
1: <laughs> True story. <laughs> tak si sem pozve pyromana, ti to vysvětlí.
0: To asi nechtějí, ne? Pré, chtěj, je to nechtěj. jako
1: fyzicky vzrušeno.
0: To no, Můžu tak...
1: napsat do komentářů. Anonimní. OK. No, a, takže... <laughs> <laughs> pojďme, pojďme Kámo, to je to rozbitý, těch, tě... Já jsem ti říkal, že to nebude nejlepší tvůj podcast. Ne, dobrý je to, já jsem v pohodě.
0: <laughs> já jsem taky v pohodě. Tak super. K těm úrazům těm dětí. Hele, já když uh, hlídám malou... to
1: no, jsem... ta je zraněná furt, <laughs> vole. Jsem věčně ve špitále. Kam tom... co mi tam sypeš do toho kafe?
0: Ta mi, ta mi spadla vlastně, teď nedávno. Mm. A byl jsem s ní jako v obýváku, hrajem si, koukáme to, na knížku. Přeš to ty patře, Koukáme si, pak se otočila, že se jde po nějakou hračku, zakopla a spadla mi na ten televizní stolek. Oh, takhle, na takovouhle hranu. Mm. Ale naštěstí to jako
1: trefila sem, taková mm -hmm. boule. Mm -hmm. Takže jedničkářka už to nebude úplně, ne?
0: Já nevím, to asi dá, ne?
1: Co běžný úraz se stává, děti to kdy,
0: kdyby to bylo jako vodvacentňáký níž, tak má zlomený. Mm. 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 Teď děcka to vydrží. Přesně. No, ale... Jsou jak z gumy. A abych ti řekl, ten point, že já když jich hlídám, tak jsem prostě permanentně furt ve stresu. Permanentně,
1: Patriku, říkal. Permanence. To jsem říkal. Ty jsi říkal permanentně. Ne. Tak pardon. Nebo? To že... zjistíme potom v záznamu. <laughs> Pravda se ukáže, <laughs> je to nahraný. Tak jsi co? V permanenci furt?
0: No. Jako pořád jsem ve stresu. Jo. No. To není zdravý asi, ne? No to není. to není. Já jsem vždycky byl jako v pohodě a teď, co mám malou, tak jsem bude nejvíc úř, ve stresu. Jo. Čím co?
1: větší to dítě je, tak tím jako ty starosti jsou horší. Takže pořídí douchačku. Asi jo, já bych <laughs> do toho. <laughs> um, tak taky jsme jak vyrostli. Tě. My si fakt jako často s kolegama říkáme, jak jsme mohli přežít naše dětství. A když si vzpomenu, co jsem dělal jako dítě, aniž by to rodiče věděli. Ty to byl masakr. Já fakt nechápu, že jsem jako přežil dětství bez úhony. Já jsem byl hrozný dítě, mám ještě ADHD. Tyjo, my jsme si házeli zapálenou petardou a to bylo zapálíš, hodíš, hodití ti zpátky, ty můj hodíš zpátky, on ti hodí zpátky a ve vzduchu vybuchne. Ty jsme jsem říkal, to není možný, jako, že jsme tohle přežili, nebo prostě na kolejích, jak jsme si hráli. To bylo hrozný úplně.
0: To nechci tak jak jste si hráli tyjo, na kolejích.
1: Takže jestli tohle budou dělat moje děti, tak se zbázním úplně.
0: Je pravda, že tenkrát, když já si pamatuju, když jsem byl malý, tak ty prolizačky byly taky jako dost crazy. No, no, pamatuj, ty no. železný.
1: No. Teďka ti to nějak jako regulujou, že jsou poměrně jako přísně nastavený pravidla, aby ti to jako nezrakvilo. Dřív tohle nebylo, vidí? jako Bylo to brutální. Jo. Takže nevím. co,
0: ne, neřešit to, nebo jako ty úrazy se dějou, ne? Kolikrát i vážný.
1: No to se dějou, no. Hele, poměrně často se dostaneme k dětským popáleninám. A to mi přijde, že jsou většinou opravdu jako slušný rodiny, kde mají prostě doma naklizeno. Fakt o to dítě je postaraný, to vidí, že je čistý, slušný, není nějak, jako, že by na ně byly modřiny, že by to bylo nějaký zanedbaný dítě. A je to většinou fakt jako chvilková nepozornost, že to dítě na sebe strhne polívku, kafe, čaj, něco ze stolku, přes uboru střeba, nebo to prostě na sebe nějakým způsobem stáhne. A to je prostě hned. A myslím si, že... Nechci říct, že tomu nejde zabránit. Jde tomu zabránit tak, že nebudeš mít kafe doma takhle, ale budeš mít prostě dále, aby na to dítě nedošáhlo. Že nebude mít šňůru od konvice k dispozici, protože ty děti za to tahají. A, a jako přemýšlet o tom dopředu. No. A když se to stane, tak... Tak volat. Je to tak.
0: tak Krejeme vám záda. <laughs> nice. Uh... To jsi mě teď dostal k dalšímu tématu, zase do... se ptám se tě tady, mám problém s tím, že... Já vím,
1: já ti to napíšu. <laughs> že malá
0: nám furt baští nějaké kameny a písek. <laughs> to, to je jako ale strašný.
1: Jako, to není dobrý asi, ne?
0: No, co se, co se může stát?
1: Jako, zkoušel <laughs> no, jste jí dát najíst? To by mohlo možná každý druhý jde? <laughs> jako pra, psavě, pravda, má misku. <laughs> no. <laughs> no, tak ona je malá, že jo? Na, na to, aby to byla nějaká porucha. Jsou i psychické poruchy, kdy ty lidi jedí kameny a vlasy a, a různé věci, tak jako písek olízne každý dítě. To se asi nic neděje, ale kdyby jedla nějaký větší množství kamení, tak bych to asi řešil svým praktickým lékařem. By se na to podíval. Jo. A co, co zobky? Kouž je to pořádně ty šutry.
0: Ale tak jako si to pocucává, no.
1: A jako s ní to, reálně to spoukne?
0: Něco si myslím, že, že musí jako spolknout. Mně přijde, <laughs> že už to kolikrát dělá na shval, víš, že si nabere tu hrst jo. a teď kouká, jak my A
1: Tak děti jedí, nebo jako děti ústy vnímají svět, že, takže oni se strčí všechno do pusy, což je jako normální a prostě malý množství tělech věcí. Si myslím, že neškodí, nejsem pediatr teda. A nejsem dobrý doktor. <laughs> Ale... Uh... Tohle jako zásadně nevadí. Vadějí magnety, to je blbý, když sní dva magnety, tak to je pruser. protože oni se ti potkají v gastrointestinálním traktu a se cvaknou se a můžu ti udělat střevní nekrozu, takže to se musí vyndávat. A vadějí baterie, tam to začne prostě ta chemická reakce a může ti to udělat díru v žaludku a ve střevě, takže to se musí taky hnedka vyndat. A kameny asi ne. A pak vadí léky docela. To bych ji taky asi nedával, Já si můžu doporučit. Tak, <laughs> hele, tak občas nějaký rohypnolék. Jo, no tak to zase potřebuješ, <laughs> <jež> se vyspat, <laughs> <laughs> uh,
0: Další téma, kam bych chtěl hmm? pokročit, je
1: COVID. Okay. My,
0: jak, jste, jak jste zažívali tohleto období <clears throat> na, na záchrance?
1: se trošku bojím, že se to zase blíží. Teďka zase ty čísla trošku rostou, ale vlastně z neočkovaných lidí. Uh, no byl to masakr v tom období. I na Urgentu, i na záchrance to opravdu bylo, byly chvíle, kdy se fakt nejezděl nic jiného než covid. Skoro. Samozřejmě zůstaly nehody, zůstaly zástavy oběhu, ale ten covid byl totálně jako dominantní. Bylo to jako hustý. Myslím si, že nic takového jsme předtím na záchrance nezažili. Nic, co by k tomu šlo přirovnat. Uh, naštěstí většinou to byly lidi, kterým stačilo podat kyslík a dovíš do nemocnice. Pár bylo takových kritických už na místě, kdy jsme je vezli fakt už na ventilátoru a ty to pak jako většinou nedávali. A, a zase v létě to bylo, když utneš, jo. V podstatě to úplně přestalo a teď mi přijde, že to zase trošičku jako začíná. Hmm. Uvidíme, já už nechci žádný predikce k tomuhle, protože většinou jsem se netrefil.
0: Já nechci jako predikce, mě, hmm. mě zajímá, co jste jako zažívali během, během toho období, protože těch zpráv bylo hmm. mraky, ať už nějakých fake news, málo si myslím, že zaznívaly ty, ty real story hmm. z, těch, z těch špitálů, jak to tam vypadalo, tak mě to zajímá z tvýho pohledu.
1: Jako skutečně to bylo tak. My jsme nejdřív měli vyhrazený lůžka na covid, kterých bylo pár, ale to absolutně pak nešlo stíhat a ty lidi prostě leželi po celém urgentu a fakt uh, řada oddělení úplně přestala dělat tu činnost, který dělali předtím a měli tam covidový pacienty. Takže fakt jich bylo hodně a ten kyslík opravdu potřebovali. Řadě z nich nebylo fakt dobře. Uh, nějak jsme se s tím poradili, no.
0: OK, hmm. Piseš, Ideálka, ne, ne, dneska seš povídavý, povídavý. No, jo, jo, je to tak. No. Je to,
1: můžeš říkat ano, ne, třeba. Ptej se, hele. Ale Na tréninku nezavřeš hubu.
0: <laughs> Ale tady je, když jak když utne.
1: Jak dlouho mluvíme? Už je docela dlouho, kámo.
0: No jo. Tak máme co říct, ne?
1: Je to tak. Je to tak. No tak uh, tyhle zážitky asi jako vytěsňuješ za prvý a za druhý uh, to by ti řekl asi spíš záchrana, protože ty to vozili fakt jednoho za druhým. Od rána začali vozit covidy, vůbec se nepřevlíkali z těch, z těch overalů a, a prostě udělali 4-5 uh, lidí za sebou a pak teprve se mohli napít, vyčůrat, trošku jako nadechnout, ale měli na to 15-20 minut a jeli dalšího, jako, že opravdu to bylo náročný. Hlavně, co se týče těch ochranných pomůcek, který máš furt na oblečení a tak teď už to lidi znají, že jaký to je být v respirátoru v nějakou dobu, ale 12 hodin třeba v té masce je fakt jako nepříjemný.
0: Hmm, hmm, hmm. No shit. No uh, no chci shit. se zeptat na jednu věc, co jsem zase četl, uh, že ty plicní ventilátory tě fakt jako rozbijou, že ti rozbijou plice. Je, je, je to pravda?
1: Tak je to nefyziologický způsob dýchání. Ty se normálně nadechuješ tak, že ti bránice udělá potlak v rudníku a ty ten vzduch jako nasej. co ventilátor dělá, každý ventilátor dělá to, že ti fičí s nějakou trubičkou vzduch do krku, takže není to fyziologický. Ale taky tě nedají na ventilátor ve chvíli, kdy to nepotřebuješ. Dají tě tam ve chvíli, kdy to je poslední možnost záchrany a už prostě to tělo to nedává, je tak vyčerpaný, že tě nezvládá okysličovat a prostě není jiná možnost. A líp to prostě zatím neumíme. Ještě umíme udělat uh, ECMO, měmodělní oběh nebo extrakorporální membránová oxygenace. Teď mě vypadá ten český ekvivalent. tě no, prostě okysličuje krev uh, v podstatě Mašina. bez účasti tvých plic, když už jsou úplně jako na dračku. To už je úplně když... jako poslední, uh -huh. co ještě, to ještě zkusit, jde jako udělat. Zkusit. No. Můžu zkusit
0: někdy. Jasně,
1: <laughs> tak určitě. <laughs> To asi nechceš, no. Tam je řada komplikací a přestože ty výsledky jsou jako dobrý, ty lidi, kteří dávají lidi na někmo, tak to umějí jako sakra dobře. Ale to už jsou opravdu stavy, kdy ta naděje na to, že to přežiješ, je relativně nízká. Tohle je fakt jako poslední možnost mm -hmm. záchrany.
0: Fů. Co to bylo průměrně za, za pacienty? Celá škála nebo... Původní zprávy, co já jsem zaznamenal bylo, že, že to jsou prostě vážní, že to jsou nemocní lidi. Mm -hmm.
1: uh, docela mě překvapilo, že často to nebyli úplně jako extra nemocní lidi. Byli to 60, 70 kteří měli třeba vysoký tlak, jako, nebo cukrovku uh, nebo kuřáci. Ale jako ne, nebyly to lidi, o kterých by si řekl ten asi nejspíš za týden umře a jedno jestli na covid nebo ne, ale byly to docela jako vitální, jinak jako zdraví lidi často, mm -hmm. kteří to prostě fakt jako položilo brutálním způsobem. A když se z toho dostali, tak měli následky, dlouho se z toho hrabali. Bylo no to takový často jako nepříjemný. Okay. Uh, co
0: jsou ty následky toho covidu?
1: Uh, únavnost. Dušnost, nevýkonnost, může tam být nějaký deprese, další poruchy, jako fyziologický, který přetrvávají nějakou dobu, třeba i relativně dlouhou, tři měsíce, půl roku.
0: Já vím, co, když jsem si prošel covidem, vrátil jsem se do tréninku, uh -huh. tak myslím si, že 14 dnů, 14 dnů nebo tři týdny, 14 dnů, nebylo to tak dlouho, takže to bylo jako dost zajímavý, uh -huh. že... V tom tréninku, jak jsem měl, ať už nějaký jako lehčí sparring nebo, nebo lapy, uh -huh. tak máš pocit, že se jako nemůžeš jo. nadechnout jo. nebo dodechnout. Jak když byl někde ve vysokohorském uh -huh. prostředí a...
1: Já jsem ani tak neměl dechový obtíže, to jsem měl přímo při covidu, ale po covidu jsem měl fakt jako extrémní únavu. Takže jsem byl hrozně únavený, víc než obvykle. Tak měl no, přitom fakt... zase. Jo, jo, jo. To hodně říkají lidi, že byl jako extrémně únavený
0: nic, za mě asi jsme to probrali dneska dost. Chceš něco sdělit budoucím generacím?
1: Asi Dobrý, díky za pozvání, kámo.
0: Maruno, já díky, že Pak, jsi no. dorazil. Tak jo. Dáme trénink někdy?
1: No určitě. hle jsme domluvili na zítra, nevím, jak s mojí rýmou. Hmm, asi se já vymluvím já. na něco. Okej. <laughs>
0: OK. Vážení přátelé, my vám děkujeme za pozornost, za slednutí. sledovat nás, nás můžete zde na východu České televizi ve 1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace. Na YouTube nám samozřejmě dejte lejtísek a odběr. Krásný Tomáš. A dál můžete sledovat novou hvězdu českého Instagramu, Maru Dvořáka.
1: Díky.
0: Díky, ahoj.